0: Estimados hermanos, muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa Bill 707, transmitido por Años Day Radio, siempre en punto de las 20 horas, y gracias al patrocinio de Sabor Cuaresmal, todos los platillos típicos de Guatemala, especialmente los de temporada de Semana Santa, búscalos en su fanpage de Sabor Cuaresmal, y pídelos a través de mensaje de Messenger, y estarán llegando hasta la puerta de tu hogar a través de Globo, así que no pierda sintonía, y en este segmento, el turno en voz de nuestro licenciado Julio Trujillo, a quien le agradecemos, pues esté con nosotros compartiendo hoy en un nuevo tema para conversar. Así que, licenciado, pues bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por su compañía. Adelante.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Y es un gusto nuevamente estarlo saludando en esta cita semanal para platicar del qué hacer de la Cuaresma 2020, que fue muy diferente a lo que estamos acostumbrados.
0: De verdad, licenciado, que eh, ya, ya nos queda muy poco para entrar también a la Cuaresma y Semana Santa de este año, y va a ser un boom cuando entremos y logremos pues fusionar esas dos Semanas Santas, que eh, los cucuruchos ya a partir de este domingo pues sintieron un poco de tristeza, pero vamos, eh, licenciado, en la historia primero para seguir con estos temas muy importantes que todo cucurucho pues, eh, no vivió, pero a través de esas vivencias en su voz vamos a transportarnos a este cuarto y domingo de cuaresma.
1: Muchas gracias. Pues el cuarto domingo de cuaresma fue bastante atípico, palabrita más trillada en esta época, pero es lo que realmente se vivió los templos tenían orden de estar completamente cerrados, las actividades anuladas. Por lo tanto, los cortejos procesionales que tendrían que haber salido, pues no salieron, pero tampoco se permitió a la feligresía llegar al templo. Recordemos que la pandemia recién había llegado a Guatemala. Tenía ocho días que se había decretado hasta los toques de queda esos estados de sitio que se habían puesto a partir de las seis de la tarde, nadie podía estar en la calle, la, los templos se dictaminó cerrados, no había eucaristías, empezaban las plataformas virtuales. Cuando íbamos a buscar en la nota de para pasar un reportaje o algo, nos encontrábamos que la recolección tendría que haber sacado la procesión infantil y estaba cerrado. Lo mismo pasó en Capuchinas, que tendría que haber salido el justo juez, la Virgen de Dolores, San Juan, Santa María Magdalena, y resultó que las calles desoladas, el panorama era totalmente sombrío, de verdad partía el alma, ver esas calles que en otra época podrían estar abarrotadas, verlas silentes totalmente. Cuando ya llegaba la hora de la, del mediodía, se suponía que era la hora de salida de Jesús Nazareno del barrio El Gallito, y también todo cerrado, las calles desérticas, un ambiente bastante, bastante lúgubre se vivía en aquel barrio. Lo mismo sucedía en la antigua Guatemala, con Jesús Nazareno de Santa Ana, que era quien tendría que haber salido junto con la Santísima Virgen de Dolores, la aldea de Santa Ana, totalmente desértica. Eh, era impresionante ver que eran las 11 de la mañana, la hora en que la procesión ya tendría que estar cruzando el umbral del templo, y las canchas que están enfrente de la plaza donde está ubicado el templo, estaban totalmente desiertas. A un costado de la plaza central de Santa Ana, pues hay una familia muy estimada, muy querida para mí, que son los creadores de los famosos panes, los búfalos. Pues platicamos con ellas y la señora, que en paz descanse porque ella goza de Dios, víctima de esta pandemia, decía que ella en sus años de vida que tenía ahí en la aldea de Santa Ana y en todo el tiempo que sus abuelos le contaban jamás Jesús de la dulce mirada había dejado de salir, y la Santísima Virgen de Dolores, y entre llantos y sollozos, ella decía: No sé si lo voy a volver a ver en procesión, no sé si me va a dar licencia para poderlo ver. Pues ahora ella goza de Dios en frente a frente con él, pero la procesión ya no la volvió a ver. Y así muchas personas que han estado pensando en que si vamos a volver a ver las procesiones, o si vamos a volver a cargar, pues muchas de esas personas ya gozan de Dios en la eternidad. Ese cuarto domingo, recuerdo que fue uno de los más largos de la historia que he vivido, porque no teníamos mayor actividad que hacer. Cuando llegó la hora de la noche para Jesús en Guatemala, pues me vinieron a dejar a la casa, y desde aquí de la casa transmitimos un programa porque me propuse con los personeros de Jesús en Guatemala hacer una serie de programas, pero no solo el videíto del recuerdo, sino dar un mensaje esperanzador, animar a las personas, nos tocaba sacar fuerzas de donde no teníamos ante las cámaras, ante los micrófonos, teníamos que ser optimistas dar un mensaje, estar dándole esa esperanza al pueblo que se encontraba totalmente abatido. Aunque nosotros estuviéramos abatidos también, afectados gravemente, teníamos que dar esa función de un comunicador social. El comunicador social antepone el bienestar de la comunidad o de su público, si se quiere ver así, antes que es su condición personal. Entonces, en mi caso, no podía demostrar la tristeza, la melancolía que sentía, porque si no estaba hundiendo más al público, a, a los feligreses, a los católicos, no podía caer en el juego de algunos que tienen páginas que empezaron a dar mensajes de desolación, de desesperación, de dolor, a incrementar más el dolor, como decía mi abuela a echarle sal en la herida al pueblo de Guatemala. No se podía hacer eso. Terminó el cuarto domingo y llega entonces la semana crucial para mí. Soy muy devoto de Jesús de Santa Marta, el sevillano de los ojos verdes, el que me conoce desde antes de yo nacer, por la cercanía de mi casa, cuando vivíamos allá en la zona 3, yo vivía a una, dos cuadras de la iglesia, y al llegar el quinto viernes, era el momento para poder vivir la unción de Jesús de Santa Marta. Les comparto que en 1993, su servidor fundó la función de la unción. Aunque en los años que han pasado, pues ha ido siendo modificada en muchas partes. Ya no, no se ve mayor cosa de lo que era el ceremonial que yo escribí. Ese día lo esperábamos junto a mi sobrino porque era el día en que Jesús salía sin cruz en el prendimiento, en una anda muy sencilla, adornada solo por cuatro faroles, sin banda, y el pueblo atrás rezando el vía crucis, cantando, meditando, una oración, una procesión muy devota. Resulta que llegó el quinto viernes y Jesús no salía. Eso fue bastante duro. Recuerdo que la pasamos aquí en la casa eh, rezando el Vía Crucis con mi mamá. Y fue la que lideró el grupo de la familiar y rezábamos el Vía Crucis acá, haciendo las estaciones frente al altar del Niño de la Reconciliación, que salió en procesión el, el, ayer, pues, precisamente, en rogativa. Pues, en frente a ese altar, pues, hacíamos todas las estaciones del Vía Crucis empezamos a practicar la oración de las horas, es meditar las horas de Jesús en la cruz, las horas de su agonía, un ejercicio que bastante, bastante se ha olvidado, pero que gracias a que los libros de oraciones de mis abuelos, mi abuela para atrás, pues se conservan. Entonces hacíamos la hora de la pasión, el reloj de la pasión, las horas de la agonía del Señor los dolores y gozos de María Santísima, el Santo Vía Cruz, y se intensificó mucho la oración en casa. Quinto sábado, tendríamos que haber ido a la primero de julio, Jesús del Sacrificio, la consagrada Señora Dolorosa, tendría que haber salido, pero no salía. Fuimos a ver cómo estaba el panorama en la primera de julio, y al igual que el Centro Histórico y Antiguo Guatemala, era totalmente desolador desolador totalmente <ríe> conmovía mucho ver este monumental templo de que tiene la primera de julio cerrado no 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 había ninguna actividad el quinto domingo día duro salía jesús de santa marta al igual que salía jesús de san bartolo ahí en antigua guatemala en san pedrito zona 5 en la Divina Providencia, en la Zona 8, es un día de muchas procesiones, personalmente me quedo con Jesús de Santa Marta. Me Recibí una invitación de parte del señor presidente José Chamalé, diciéndome, Julio, queremos que usted nos acompañe en la misa, en la misa del centenario de devoción de veneración, de las imágenes de pasión en la parroquia. La emoción fue enorme. Fue enorme, porque yo pensé que no iba a ver a mis señores el quinto domingo. Cuando llegué, mi sobrino Brian me llevó a Santa Marta. Y al bajar del carro, dice a mi sobrino, tío, ¿a qué horas te vengo a traer? Y le digo, no, no te vas a quedar a la misa. No, tío, no tengo el valor. Y se fue. Nos estrujó el alma ver a muchas familias, elaborando una hermosísima alfombra... frente a la puerta del templo de Santa Marta... a tal punto que se tapó la tercera avenida donde se encuentra el templo... porque la alfombra abarcaba desde la puerta hasta el lado opuesto de la calle. Había incienso, unas bocinas con marchas, ellos muy respetuosos... Pararon las marchas y pararon todo tipo de bulla a la hora de que empezaba la misa. Al entrar, pues los protocolos de desinfección, pude saludar al párroco, muy amable él con nosotros, éramos poquísimos quienes estábamos en el templo, ni siquiera estaba la hermandad completa, por la situación de aforo. Entre los medios de comunicación estaba solamente los de la parroquia, el de la hermandad y su servidor que estaba invitado para estar ahí. Cuando entramos, ingresamos por el presbiterio. Mi gran sorpresa fue encontrar a mi sevillano de los ojos verdes, al Redentor de Cautivos, a nuestro Padre Jesús Nazareno de Santa Marta, al lado izquierdo del altar, viendo hacia el pueblo, revestido con una túnica blanca, con la misma túnica que había salido a recibir a Jesús de la Paz, Jesús de Don Bosco, la última procesión que salió antes de la prohibición, pues tenía esa misma túnica. Y al lado contrario, la Santísima Virgen, Santa María de los Dolores, San Juan y Santa María Magdalena. No podía creer que era quinto domingo de Cuaresma, no podía creer... Que mi sevillano no iba a salir, que la Virgen no iba a salir, San Juan y Magdalena tampoco. Eran tantos, tantos los proyectos que se tenían para ese día. Que Jesús iba a salir a las doce, iba a entrar a las doce de la noche, iba a llegar a la parroquia del Señor de las Misericordias, que al retorno, cuando viniera por la tercera avenida y diecinueve calle, Santa Marta, la patrona, ...iba a salir a recibirlo como fue hace 100 años... ...eran tantos, tantos, tantos proyectos... ...y ninguno de esos se iba a realizar... ...a esas alturas decíamos... ...bueno, lo vamos a celebrar... ...con una procesión extraordinaria en septiembre... ...pensamos que la pandemia iba a terminar temprano... ...se bendijeron los artículos que iba a estrenar... ...las potencias de Jesús... ...el resplandor nuevo de la Virgen de Dolores... La daga nueva de la Virgen, el los, las diademas de San Juan y Santa María Magdalena, los ropajes que iban a estrenar la Virgen Santísima, una túnica sumamente bordada, hermosísima, que iba a estrenar también para ese día. Obviamente no los estrenaron. eso Lo guardaron para que cuando salgan pues puedan salir revestidos con esos estrenos. Durante la misa, el sacerdote tuvo muchas palabras de ánimo, de combatir el desconsuelo, de poder encontrar la voluntad de Dios a través de los signos de los tiempos. Pero al terminar la misa, ah, y tuve la gran gracia y bendición de poder comulgar el quinto domingo frente a mi sevillano. Pude comulgar y recibir a Jesús vivo en mi corazón, que desde... Podrán decirme ustedes que exagerado, pero desde el 13 de marzo yo no recibía la comunión. Desde el 14 de marzo, perdón. Porque los templos estaban cerrados. En la rectoría San José del Buen Consejo, a donde asisto, se celebraba la misa, pero no en forma presencial. Comulgar fue algo increíble. De ahí para acá no he parado de comulgar, porque yo soy de los de misa diaria, y de misa cada domingo y si se puede entre en semana pues mucho mejor cuando llegó el momento en que el padre dice pueden ir en paz el corazón se me estrujaba y créanme no después de la comunión no paré de derramar lágrimas el niágara fluyó por mis ojos no podía creer que me iba a ir y que el señor se quedaba dentro del templo con la virgen santísima San Juan y Santa María Magdalena. No podía ser que un quinto domingo de cuaresma yo no estuviera con él, habiendo transmitido la Santa Eucaristía, por supuesto. Los señores de la hermandad, muy gentilmente, junto al señor párroco, me permitieron estar frente a frente hablando con el Redentor, con la madre de los, de los cautivos, San Juan Santa María Magdalena, y ellos saben perfectamente, cuando nos cruzamos las miradas con el Señor de los cautivos, que fue lo que le dije y que le pedí, y hasta el día de hoy me lo sigue concediendo, que es la salud de toda mi familia. Que a pesar de lo sombrío que se miraba esta pandemia, mi familia no fuera tocada y bendito Dios, lo ha cumplido el Señor. Eso sí, cada quien pone lo suyo, a Dios rogando con el más dando. Nos cuidamos y te cuidas y Él nos cuida. Al salir de la parroquia, Iba en silencio, debatado, y al ver afuera la maravillosa alfombra que las personas habían hecho, fue imposible no dejar de derramar lágrimas. Inicié una transmisión de las más duras que me ha tocado, y empezamos a pasar todas las imágenes. No tenía yo cómo poder hablar, no podía no podía. Cuando dieron las doce en punto, la hora en que Jesús de Santa Marta se iba a levantar de pedestales en el hombro, los hombros de los caballeros que cargaban la comisión de honor salida y las damas llevarían en hombros a la Santísima Virgen María. A esa hora, esas piadosas personas, familias que estaban ahí congregadas, se pusieron de rodillas y yo con ellos. Y en la grabadora pusieron la granadera. Con incienso en mano, todos en silencio, elevamos una oración. Porque era el momento en que Jesús de Santa Marta iba a salir. Pero esta vez iba a salir espiritualmente. Al regresar a casa, empezamos a trabajar un especial sobre la Semana Santa que nos, estaba, nos iba a tocar. Porque pensábamos que para Domingo Herramos Ramos esto había pasado. Pero la cuaresma, ¿cómo estaba? Y empezamos a trabajar los documentales sobre Santa Marta, San Pedrito, la Divina Providencia, allá en San Bartolo. Y era impresionante ver la cantidad de personas que estaban conectados en el momento de la transmisión. Eran más de mil personas. Y todos nos decían con una lágrima que estaban tristes, que estaban devastados, que estaban muy... Eh, no sabían qué hacer. Por donde dijimos, no, momento, esto no puede seguir así, no podemos hacer esto. Tenemos que dar algo más. Algo más que al devoto le haga ver que no es el fin del mundo. Sí, duele, dolió y sigue doliendo que nuestras imágenes de devoción no hubieran salido. Pero... Era de estar agradecidos, porque nos tenían con salud. Mi mamá sabiamente dijo, ¿por qué estás así? Mira, están diciendo, quédate en casa. Si Jesús de Santa Marta se quedó en su casa, ¿por qué no vas a seguir su ejemplo? Y esas palabras me han martillado en la cabeza hasta el día de hoy. De que vamos a salir, sí, vamos a, tenemos que salir para trabajar pero solo lo estrictamente indispensable, porque Jesús, la Virgen Santísima, nos da el ejemplo, si ellos se quedaron en casa, nosotros, ¿por qué no? Cuando dieron las doce de la noche, era la hora en que Jesús de Santa Marta y la Virgen retornarían al templo, aquí en la casa pusimos la granadera y empezamos a elevar una oración como familia, una oración de gratitud. Una acción de gracias porque nos permitió vivir un quinto domingo. No teníamos procesiones, pero teníamos salud. Teníamos a la familia, estábamos aquí juntos. Esa fue la acción de gracias. El quinto domingo transitó sin que la imagen saliera a la calle. Pero Jesús estoy seguro que visitó nuestros hogares.
0: De verdad, maestro, que pues todos los sentimientos encontrados de un devoto cargador, pues a flor de piel, maestro. Pero cuéntanos, dentro de ese baúl de los recuerdos, celosamente el maestro Julio Trujillo, ha de guardar una de las cartulinas en un turno que de, de plano, cada vez que escucha esa sentida marcha, ese, ese momento nunca se olvida. ¿Cuál sería para usted ese turno que recuerda y que mantiene celosamente guardado en sus archivos?
1: Podría mencionar cinco turnos. El primero, el primer turno que yo cargué teniendo tres años, que fue a Jesucito de Santa Marta. Un turnito con el cliché de Jesús de Santa Marta Grande, pero era la infantil. El segundo turno que guardo es mi primer turno con el niño de la demanda, cuando yo tenía cuatro años. Ese lo atesoro increíblemente. El tercer turno es una vez que estando yo en la primaria, estaba en tercero primaria, tenía nueve años, y resulta que mi promedio de estudiante no había bajado nunca de los 90 puntos. En esa vez, en esa ocasión mi promedio bajó a 85 y Y la maestra que tenía, a quien recuerdo con muchísimo cariño, le dijo a mi mamá que si permitían que siguiera bajando promedios, iba a llegar a ser un vago y que me castigara y me quitara algo que a mí me gustaba. ¿Qué fue lo que me quitaron? No me llevó mi mamá a inscribirme a la Merced, a la procesión del señor sepultado de Santo Domingo, dicho sea de paso, yo cargué la primera vez que salió el señor sepultado de Santo Domingo Infantil. Tengo la fotografía también. Pues me quitaron esos turnos, no me inscribieron. Resulta que el segundo domingo de cuaresma yo me fui caminando para Don Bosco. Y ahí estaba Don Wenceslao Santizo, a quien recuerdo con muchísimo cariño y una oración al cielo por él. Recuerdo que Jesús Nazareno de la Paz, en aquel momento salía segundo domingo llevaba la Verónica. Entonces iba Santa María Magdalena vestida como la Verónica al frente del anda. Llegando por San Gaspar, ya aún recuerdo la calle, ahí se metía Jesús antes. Resulta que ya llegando a la Castellana también faltaban cargadores, típico de nuestros queridos barrios. Y me dijeron, "Vos patojo, querés cargar?" Y yo le dije, "Sí." Iba en el brazo uno. Obviamente, un niño de nueve años, pues no vayan a creer que yo era de los niños altos. No, era de estatura promedio. Pues en el brazo uno yo iba y recuerdo perfectamente que cargué seis cuadras seguidas. Hoy día creo que no lo aguantaría. Pero esa vez fue algo espectacular para mí. Mi emoción estaba al máximo. Cuando regresé a casa, le digo a mi mamá, Ustedes me castigaron injustamente por los turnos, pero resulta que Jesús me premió porque cargué a Jesús y a Jesús grande. Y me dieron mi turnito y lo guardo con mucho cariño. Cuando llegué el lunes a las clase, le di el trabajo, la tarea que me habían dejado en el colegio, y le dije a la profesora, usted me prohibió mis turnos, pero Jesús es más grande que usted, porque cargué y cargué seis cuadras. Cuando mi mamá llegó el día viernes, le dijo, mire, señora, dice que su hijo está bien enojado conmigo, entonces, por favor, cómprele los turnos. Y el domingo siguiente fuimos a comprar los turnos de Candelaria, de Santo Domingo, de La Merced y, obviamente, el de Santa Marta. Lo había, eh, ya no se compraba porque la procesión infantil en ese momento dejó de salir. El otro turno que guardo con muchísimo cariño es mi primer turno de salida de Jesús de Santa Marta cuando yo tenía apenas 10 años. Don Marco Soto, el turno costaba 5 quetzales. Y él me dijo, pues lo ponemos en el primer brazo y no importa, ahí cargue. Y así fue, como al año siguiente haber cargado a Jesús de Don Bosco, empecé a cargar a Jesús de Santa Marta. Eso ya hace bastante tiempo. El otro turno, los otros dos turnos son, la primera vez que cargué al Señor Sepultado del Calvario y a Jesús de la Merced, y por supuesto los turnos que guardo, pero encarecidamente entrañablemente los de consagración del Señor sepultado del Calvario, porque en uno decía al igual que pasa con el Señor de los milagros, decía venerada imagen del Señor sepultado del Calvario o venerada imagen de Jesús Nazareno de los milagros, y después de la consagración ya el turno decía consagrada imagen de Jesús Nazareno de los milagros y consagra la imagen del Santo Cristo yacente. Esos son los turnos que más guardo en el corazón de las procesiones de cuaresma. Fuera de la cuaresma y semana santa, es la primera vez que pude cargar a Nuestra Señora María Santísima de la Soledad de la Escuela de Cristo para su consagración y el primer turno de salida que compré allá en el Templo de San Francisco también. Son los turnos que atesoro, que los tenemos aquí, y que muy pronto los estaré compartiendo con todos ustedes con el mejor de los gustos.
0: De verdad, maestro, que pues el tiempo, se nos va como agua entre las manos, y claro que sí, aquí vamos a comprometer a nuestro maestro Julio Trujillo para que el próximo lunes, no pierda sintonía, podamos mostrar esos bellos turnos que también usted en su casa posee, y que los guarda incluso alguno de ellos de haber llevado pues mucha lluvia también en algún cortejo procesional de Juárez va y Semana Santa. Maestro Julio Trujillo, muchísimas gracias, despidamos este segmento como solo el maestro Julio Trujillo pues lo sabe hacer.
1: Muchas gracias a todos por su atención, esperamos vernos y escucharnos mejor dicho dentro de ocho días, y vamos a despedirnos con ese recordatorio que Monseñor Oscar Julio bien que acaba de estar de aniversario luctuoso el 24 de febrero, y que cuando él pasaba el cortejo frente a la catedral, él daba su mensaje y terminaba diciendo, suba señor mi oración, como sube el incienso en tu presencia, amén, lávame y quedaré limpio, rocíame, y quedaré más blanco que la nieve, Amén. Feliz noche a todos.